0: Você está pensando sobre o que você está cantando? São declarações profundas que você faz quando você diz tu és digno de tudo. Já parou para pensar? É algo que é só dele e a tua Presença nessa tarde tem um propósito que é exatamente esse, de adorar ao Senhor, e de dizer te exaltamos. Através da música você diz, Te exaltamos, Senhor. É algo profundo e exige e requer de nós essa entrega e essa dedicação. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesta tarde, de domingo abençoada, você que está nos visitando nesta tarde, seja muito bem-vindo, você que quem sabe está aqui pela primeira vez, receba o nosso abraço, o nosso carinho, Deus abençoe a sua vida, eu tenho aí a incumbência, a alegria, o privilégio, a tarefa, de compartilhar a mensagem que Deus colocou no meu coração para você nesta tarde mas antes, antes de começarmos a falar qualquer coisa quero justificar aqui a ausência dos nossos pastores o pastor Jefferson, a pastora Claudinha estão fora nesse final de semana mas semana que vem estarão de volta estão tirando alguns dias de descanso né? e, e por esse motivo não estão aqui e eu vou falar só para você que está aqui, se você quiser, dia 27, na terça, é aniversário do pastor Jefferson, né? Então, se você quiser mandar uma mensagem, não liga para ele, não, que às vezes, às vezes ele não vai te atender na hora. E, enfim, mas se quiser mandar uma mensagem de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, enfim, deixa Deus agir, tocar seu coração, né? Mais um ano que Deus, pela sua misericórdia, tem tem dado a Ele a sabedoria e de estar aqui na frente desse trabalho, então nós desde já louvamos a Deus pela vida dEle, né? Mas se você é daqueles que tipo eu assim, que não gosta do WhatsApp, que quando quer dar parabéns tem que ligar, fica à vontade né? Eu não curto muito isso de ficar mandando mensagem, eu tenho que ligar e falar fulano, Deus abençoe você, enfim, então está sabendo, é dia 27 mais um ano que o nosso pastor estará comemorando isto é bênção Maria, eu estou com o passador aqui, ó. vamos ver se coloca para mim, pode ser, que eu nem, pode ser que você nem precise passar, eu passo por aqui, e eu quero compartilhar com você nesta tarde, esse texto de Mateus, se você puder fazer essa gentileza, pegue a sua Bíblia, abra em Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 34, está aqui, ó, verso 34 ao verso 40, nós vamos aprender um pouco com o Senhor Jesus, aprendemos muito com Ele, mas eu quero ler com você esse texto que é lindo, especial, maravilhoso, marcante, impactante, também está registrado em Marcos, no capítulo 12, verso 28 ao 34, e a Bíblia diz... Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, um perito na lei, pôs a prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Se você leu esse texto no seu celular terminou o texto, tá irmão, pode virar o celular para baixo agora, se tem um botãozinho verde que está te queimando o dedo, pedindo para você fazer assim ó, né, você não vai, não dá ouvidos, tá bom, não dê ouvidos agora, foco aqui, se você está, é, se você leu através da Bíblia papel, pode deixar ela aberta, não tem problema, tá quando nós éramos mais jovens, nós tínhamos na Bíblia para no meio das folhas, recados diversos, né? Então a gente perdia tempo às vezes olhando mensagens, recados, propagandas. Quando eu era mais jovenzinho ainda, eu perdia tempo olhando no mapa. Quem nunca fez isso, né? Ficávamos procurando tais cidades no mapa e aí a mensagem passava e e nós perdemos a benção, e hoje eu quero já de antemão falar para você, então vamos nos concentrar, Deus quer falar, falou comigo, primeiro antes de eu preparar esta mensagem, para trazer para você, ela primeiro veio ao meu coração, e Deus olha, pode ter certeza, que falou muito ao meu coração, nesse texto e naquilo que eu quero compartilhar com você hoje, então eu te convido a permanecer comigo durante esse curto período de minutos que nós temos. Também quero te lembrar, ao final do culto, a equipe do 30 Semanas estará aqui na frente, também para tirar dúvidas dos irmãos que tiverem alguma dúvida, não é isso? Sobre 30 Semanas que está aí chegando. Então, se você tiver dúvida, ao final do culto, venha até a frente, procure os irmãos que estão que eu estou vendo vários devidamente fardados com a camiseta do 30 Semanas e que vai ser uma bênção, se você vier aqui tirar sua dúvida. Bem, falando sobre esse processo, ou essa pegada que Jesus tinha, Jesus ensinava o tempo todo, Lucas no capítulo 3, no verso 23, o médico particular de Jesus, declara que ele começa o seu ministério com 30 anos de idade, então, dos 30 anos em diante, ele utilizou todo o tempo que ele teve para ensinar. Ele usou todo o tempo que ele tinha para curar. Ele usou todo o tempo que ele tinha para levar as pessoas ao arrependimento, mudança de vida e que elas pudessem o aceitar como Senhor da vida delas. Durante o tempo que ele esteve, a partir da sua, do seu início de ministério, ele também, além de tudo isso que eu disse, ele usou o tempo para confrontar o sistema religioso daquela época, que estava totalmente corrompido. Então, só nesta frase de introdução, eu estou provando para você que Jesus não parou um minuto sequer ou ora ele ensinava, ou hora ele fazia milagres, maravilhas e a Bíblia retrata nos Evangelhos alguns dos milagres e muitas ocasiões, simplesmente a Bíblia fala assim Jesus chegou lá em tal lugar e curou muitos enfermos e doentes então ela não diz exatamente quantos Jesus não parou e mesmo em determinadas situações, se sobressaía esse desejo em ensinar, e hoje nós vamos aprender um pouco com Ele, e hoje nós queremos aprender um pouco com Jesus, justamente numa ocasião em que acontece por várias vezes, quando esses líderes ou esses mestres da lei ou os fariseus procuravam procuravam pegar Jesus e colocar Jesus no canto do octógono e ó e bater nele. Aqui foi exatamente o que aconteceu. As pessoas estavam ouvindo Jesus e ele vinha numa sequência no capítulo 21 de Mateus capítulo 22, falando ao povo através de parábolas, uma atrás da outra, uma mais linda do que a outra, uma mais confrontante do que a outra, e aí neste momento os fariseus, os saduceus começam a ver e então eles falam assim, não vamos pegar esse camarada, vamos pegar ele no pulo, mestre, qual é o maior de, da lei de Moisés, qual é a maior lei? Qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus, como diz a minha filha, vapo, dá uma direta e fala, é dois, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, ele estava ensinando irmão, e o segundo, amar ao seu próximo sobre todas as coisas, se você cumprir esses dois mandamentos, você estará, aqui ele diz, ó, destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas, como eu disse, ele ensinou durante toda a sua vida, em alguns momentos ele ensinava de uma forma suave, tranquila... Você deve lembrar, quando ele sobe à montanha ou ao monte, lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele reúne uma galera, e ele ensina de forma despretensiosa, mas com propósito. E agora, nesse momento, ele é questionado, e mesmo pressionado, também ensina. E nós vamos aprender... Basicamente com ele, que nesse texto a parte cerne, a parte mais importante de tudo isso qual é? O amor. O amor é o texto, é a parte mais importante que Jesus quer trazer para aqueles fariseus, para aqueles que estavam em volta, e para todas as demais pessoas que o acompanhavam e ele quer falar hoje para mim e para você ele ensina ao perito da lei que a base desta lei era o amor resume-se em amar a Deus e amar ao próximo e eu preciso lhe dizer meu irmão que esta verdade de Jesus não mudou Repito, esta verdade que Jesus ensinou lá, não mudou, continua viva, forte, verdadeira, até os nossos dias de hoje. Esta verdade continua plena, atual, durante todos estes anos. Então vamos lá. A pergunta que eu quero introduzir para você nesta tarde, como demonstramos que este ensino está empregado nas nossas vidas? Vou repetir. Como é então que eu demonstro que este ensino de Jesus está impregnado, está sendo praticado, está sendo vivido nas nossas vidas hoje? E aí eu trouxe cinco referências Para provar para você Que das formas que eu vou mostrar aqui Não se vive o amor A primeira A demonstração Deste aprendizado de Jesus Sobre o amor Não é evidenciado pela igreja que você faz parte é importante que você abra a sua mente para compreender o que nós estamos querendo dizer estamos falando que Jesus mostrou que o principal mandamento era o amor e eu estou dizendo que nós não demonstramos este amor verdadeiro através simplesmente do fato de pertencermos a uma igreja não basta vir aqui apenas, só vir na igreja não é demonstração nenhuma de amor e eu tenho aqui um texto que é de Lucas, capítulo 15, e o verso 31, e eu preciso dizer para você, que a gente escuta muitas vezes uma frase célebre aqui, onde as pessoas dizem assim, depois que eu vim para essa igreja, muita coisa mudou na minha vida, ou depois que eu vim para essa igreja, a minha vida mudou, e muitas vezes a pessoa que fala isso, ela fala com um sentimento verdadeiro, porque ela está dando os seus primeiros passos na fé, ela entregou a vida a Cristo há pouco tempo, e ela está aprendendo que não é a igreja que ela está inserida, que está causando esta mudança na vida dela, o que causa a mudança na vida dela é muito mais, é o Deus que nós servimos, o Senhor que nós buscamos, a Jesus que nós adoramos aqui, de forma comunitária, junta, que de fato faz, causa essa transformação na vida da pessoa. Também, às vezes, nós encontramos, e eu estou dando provas evidentes, que nós não demonstramos amor apenas só pelo fato de estarmos na igreja. Lamentavelmente, às vezes, nós vamos encontrar na igreja muitas pessoas há anos... Andando aqui na igreja. Seja aqui ou qualquer outra igreja. Mas com uma vida igual à sua vida antes de conhecer a Cristo. Sem transformação. E a Bíblia fala que realmente quando nós entregamos ao Senhor Jesus. Quando nós confessamos a Ele com a nossa boca. Somos transformados. E esse texto de Lucas, ele me faz lembrar, se você for olhar depois, é a história do filho pródigo. E nós encontramos na igreja inúmeros irmãos mais velhos do filho pródigo, que estão caminhando a tempo. A tempo. E quando o pai para e faz algo para o seu filho que estava perdido, ele se revolta e diz, estou aqui há tantos anos e nunca ganhei nada. E aí no verso específico que eu quero dizer para você, o pai diz, meu filho, você está comigo sempre e tudo que eu tenho é seu e ele não se toca dessa verdade. Então o primeiro ponto nesta tarde de domingo que eu quero levar você a refletir de uma vez por todas que nós não vivemos o amor que Jesus ensinou que Jesus disse apenas pelo fato de estarmos na igreja então hoje eu quero chamar a sua atenção para você se preparar a fazer mais a não apenas vir, a não apenas frequentar, precisa de mais. Segundo ponto, a demonstração desse aprendizado de Jesus sobre o amor, não é ev evidenciado somente pela Palavra. Meus irmãos É importante dizer Por mais que Deus Utilize a sua palavra Para falar conosco E sabemos que ela é Eu até anotei aqui ó, Incontestável Inerrante Infalível Vivificadora Incorruptível Viva Permanente Eterna Eterna, somente conhecê-la não tornará a uma pessoa que aprenderá com Jesus sobre a verdadeira importância do amor Conhecer esta palavra não faz com que você viva esse amor que Jesus ensinou Que devemos amar a Deus e amar ao próximo então para te explicar melhor, só ler a Bíblia não te faz amar o teu irmão, só ler a Bíblia não te faz amar a Deus, te faz qualquer outra coisa, menos isso, então o que é que é necessário? Eu até anotei e quero ler contigo, ouça esse texto, Mateus está ali na tela, 23, capítulo 23 verso 1 a 4, mais uma vez, Jesus começa a dar um exemplo de pessoas que só liam a palavra, e Ele diz, Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes, Façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Você entendeu a evidência clara da falta de demonstração de amor que estes homens que são os fariseus, os mestres da lei, tinham? Eles eram exímios conhecedores da palavra. E Jesus chega até a dizer, olha, faça o que eles estão dizendo, mas não faça o que eles estão fazendo, porque eles passam longe... Daquilo, daquilo que eles fazem, daquilo que eles falam, eles colocam, eles gostam mesmo é de colocar peso nas costas dos outros. Ou seja, eles gostam de apontar, eles gostam de dizer está errado, que feio, não faz, isso não presta, isso é contra, de acusar. Mas eles mesmos não faziam isso. Então é uma prova que conhecer, por conhecer a palavra, não é o suficiente. E aí nós vamos para a Bíblia, eu estou correndo aqui, porque o tempo voa, e Tiago no capítulo 1 e no verso 22, diz assim, sejam práticos cantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, mas o homem que observa atentamente a lei, traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer será feliz naquilo que fizer, conhecer a palavra e não praticar não mostra não demonstra o seu amor pelo contrário te torna um religioso, um cumpridor de cerimônias, um exímio executor de liturgias, sabe o que é preciso fazer, mas não sabe porque é necessário fazer, então hoje eu estou te levando a refletir e a aprender com Jesus sobre a importância do amor. E aqui nós já aprendemos que para demonstrar o amor, não basta estar na igreja e não basta conhecer a Bíblia. Só. Mas tem, como diz Tiago, que praticar. Você está entendendo? Amém? Amém. Glória a Deus. Tem mais. Três. A demonstração deste aprendizado de Jesus sobre o amor não é evidenciado pela sua condição de influência ou pelo network que você possui. Não é evidenciado por você apenas gostar de se relacionar. Lucas, no capítulo 15, verso 11, 32. Do 11 ao 32 Mais uma vez eu estou falando sobre a história do filho pródigo Nós temos ali um exemplo claro Ele recebeu uma herança O filho pródigo recebe a herança do seu pai Enche o seu bolso do dinheiro Que por consequência Atrai muitas pessoas E ele vai longe do seu pai Gasta tudo o que tinha e começa a passar necessidade, todo o seu network não adiantou de nada, toda a influência que ele teve durante o tempo em que ele tinha recurso, proveniente da herança que ele recebeu do seu pai, não manteve ele numa condição, os amigos sumiram. Então você não demonstra amor só desta forma. E a Bíblia diz em Mateus que o amor, o amor verdadeiro de Jesus, que nos ensina é que devemos superar interesses superficiais. E eu até quero reforçar aqui Mateus 6,24, o texto diz: ninguém pode servir a dois senhores. Quando o teu interesse é superficial, você quer através da sua influência conquistar, avançar. Mas Mateus diz, você não pode servir a dois senhores, porque você há de odiar a um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro, não pode servir a Deus e a mamon. O verdadeiro amor de Jesus que nos ensina é o contrário não é uma influência superficial. O verdadeiro amor que Jesus nos ensina é aquele que nós vemos em Atos, no capítulo 2, que fala que a igreja, ali nos seus primeiros passos, estava em unidade. O verdadeiro amor que Jesus quer nos ensinar é cultivar a verdadeira amizade através desta verdadeira amizade conseguiremos produzir confiança sabe o que, que é isso meu irmão? você precisa de uma ajuda você liga para uma pessoa e aí você pode saber, olha, você pode confiar te produz uma o verdadeiro amor te leva longe desta influência superficial e ela te produz lealdade comunhão autêntica respeito mútuo, tudo isso é o que o verdadeiro amor de Jesus quer nos ensinar, então eu preciso destacar isso, e que nesta tarde você tenha isso muito claro, que com esta influência, como diz uma tia minha, barrela, superficial, volátil, frágil, você não demonstra amor, quarto ponto, a demonstração deste aprendizado de Jesus sobre amor, não é evidenciado pela sua condição social, muito menos financeira, Lucas capítulo 10, verso 25 a 37 e de novo Mateus 6, 19 até o 21. Jamais, veja a palavra que eu estou usando, jamais você vai conseguir evidenciar amor simplesmente através da tua condição financeira ou da sua condição social ela nunca terá condição de comprar um amor verdadeiro não funciona desse jeito o amor que Jesus quer que você viva não está à venda não está à venda então meu irmão, entenda que não é por esta porta não é por este caminho hoje ele ensina que o amor a todos é de forma incondicional, independente da riqueza, posição social, da raça, do gênero, ou qualquer que seja o fator. Os homens zombavam, riam de Jesus, e ele só sabia amar. Ele ensinava que a prosperidade financeira ou, por exemplo, a prosperidade que ele poderia ter em conhecimento É utilizado para abençoar o outro Aí sim é uma demonstração de amor Então quando você é próspero Em qualquer que seja a área Aí então você abençoa quem está junto de você Aí você está demonstrando amor Prova disso nós temos o samaritano, o bom samaritano, que ele não levou em consideração a pessoa que estava caída na beira da estrada, colocou-a no, no seu animal, levou até o estabelecimento, até o hotel, enfim, pagou e ele demonstrou amor ao próximo, sem querer saber o quanto custaria, e ele disse: Olha, inclusive, se houver alguma despesa extra, na volta eu passo aqui e pago. Não é quando a gente fala, brincando, né? Teu filho pede alguma coisa e fala assim: Na volta, na volta a mãe compra. Né? Tem alguém que está rindo aqui, né? Na volta o pai compra, né? Aí a gente brinca, na volta de Jesus, né? Não é assim que o samaritano fez. Samaritano fez assim, olha, se houver alguma despesa, já estou pagando agora, mas se porventura gerar alguma coisa extra, quando eu voltar, eu pago, e ele demonstrou verdadeiro amor, cinco, o tempo está passando, a demonstração deste aprendizado de Jesus sobre o amor não é evidenciado pelos dons que Ele mesmo poderá poderá lhe ter dado. Então, às vezes, nós confundimos as coisas. Nós confundimos que o amor que Deus quer que nós vivamos a Deus em primeiro lugar e ao próximo, Ele é evidenciado... Pelo dom espiritual. E a Bíblia diz que nós devemos buscar. É nosso dever, repito, é nosso dever buscar. Mas é condição dele, exclusiva dele, dar a quem ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. Mas nós, como filhos, precisamos buscar. Mas isso não evidencia amor jamais, evidenciará amor, e eu até anotei esse texto, Mateus 7, 22, 23, e eu quero ler com você, que mostra exatamente do que eu estou dizendo, Mateus capítulo 7, e o verso 22, diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, olha o dom aqui ó, não profetizamos em teu nome? Olha a coragem. Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? E Jesus, então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Lembrem-se que nós estamos pautados no texto de Mateus 22, de 34 a 40, falando sobre a importância do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e agora eu provei para você, mostrei para você que não é através da, da demonstração de algum dom espiritu espiritual que nós vamos demonstrar amor Provei para você que também não é através do conhecer profundamente a palavra que você demonstrará amor. E agora então, como é? Como é? Você só falou o contrário. E o tempo está acabando. E eu estou curioso para saber qual é a forma. Claro que tem. E por incrível que pareça, eu vivi ela. Essa semana. e por incrível que pareça, eu fui provado exatamente nela, nessa semana, e eu passei apertado, e eu quero dizer para você que vale a pena, a demonstração desse amor é evidenciado pela, pela obediência, obediência aonde? da palavra de Deus e da prática. E aonde eu quero te mostrar, e onde eu quero encerrar aqui, dizer para você, aqui eu coloquei esse texto, Mateus 5:41. Às vezes as coisas ficam difíceis. Às vezes a tua vontade não é aquela que você quer que está ali, conforme a bússola, te ensina a amar, perdoar, abrir mão, negar a si mesmo, carregar a sua cruz. A tua vontade, a tua natureza humana se contorce dentro, a tua mão queima de vontade de você, às vezes só está até... Ó, Pausada, assim, uma bolachada em alguém, sabe? Pegar um caboclo pelo pescoço, falar umas verdades, aumentar o tom de voz e, ah, e, ah, e olha a faca, né? <risos> é? Às vezes é assim que a gente tem. Isso é a nossa natureza. Ele é assim. E além da nossa natureza ser deste jeito, muitas vezes, o Espírito Santo nos manda fazer alguma coisa, e nós, pela própria natureza que temos, somos convidados a ficar na inércia, quietinhos, vamos ficar quietos, que já vai passar essa vontade, Deus está falando, faça tal coisa, peça perdão, volte atrás, fale com o irmão, fale com o seu cônjuge, mude de comportamento, não trate assim aquela pessoa, e você ali ó, eu estou aqui com a força do meu braço, a tua natureza quer que você espere passar, recomenda você, ela recomenda você deixar para depois, ela te convida a escolher o caminho mais fácil, o caminho do atalho, eu compro aqui, eu vendo ali, compro com meia nota, não sei o que, faço desse jeito, a minha declaração de imposto de renda, eu coloco o gato, cachorro, papagaio, e não sei o que vou fazendo desse jeito, que vai dar certo no final, o caminho melhor nem sempre é o caminho mais curto. O caminho melhor, a Bíblia já diz, é sem sombra de dúvidas, o um caminho mais difícil de passar. Não é aquele largo, gostoso. E a nossa natureza, ela sempre quer te levar para o caminho mais fácil mas quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, esse amor passa a ser latente em nós, ele queima, e aí então nós aprendemos a perdoar, andamos mais uma milha, como é o texto de Mateus capítulo 5 verso 41, andamos mais um pouco, não importa, a tua vontade era de parar aqui, mas aí você lembra que o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos amar o próximo. Aí você se encoraja. Quero convidar a banda para subir, por gentileza. E aí nós somos convidados a guardar esse texto em nossos corações. De João 3,30, que diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua, é necessário que o mérito seja dele, o crédito é para ele, a honra é para ele e a nossa obediência é para o Senhor, mesmo contra a nossa vontade, fique de pé por gentileza, O primeiro passo para você viver este amor, ouça, você que está aqui nesta tarde, o primeiro passo para viver este amor verdadeiro, este amor verdadeiro, que é um amor incondicional, é entregar a sua vida a Cristo Jesus, Ele precisa ser o seu Senhor, precisa ser o seu Salvador, Ele precisa fazer parte da tua vida, Ele precisa não apenas ocupar um espaço Ele precisa ocupar Todo o Seu coração Nenhum espaço Do seu coração Pode ser conduzido, guiado Guardado a sete chaves Por você Ouça bem, não vá embora Agora nesta tarde Levando Uma dúvida cruel Ele é o meu Senhor Ele é o meu Salvador nós vamos louvar a Deus e depois nós vamos orar por você. Ele abre o pão de sua glória.